La educación superior es algo muy importante para nuestro condado, para nuestras comunidades y para nuestro futuro. Es por ello que es muy importante que estén al tanto de los beneficios y la ayuda disponible para todos aquellos que califiquen, para los que deseen continuar con sus estudios académicos. Hoy queremos eh, hablar sobre la ayuda financiera disponible para nuestros jóvenes y adultos y hoy nos acompaña también el señor Gustavo Minaya, quien es consejero de ayuda financiera para el Montgomery College. Gustavo, es un gusto tenerte hoy en nuestra edición de En Sintonía. Muchas gracias, Marcela, y toda eh, la, la comunidad de la sintonía. Gracias, Gustavo. Y este tema es muy interesante y podría marcar la diferencia en las vidas de muchas personas con aspiraciones, con deseos de superarse, de continuar sus estudios académicos, de graduarse del colegio o de la universidad. Y bueno, el periodo de solicitud de lo que se conoce como el FAFSA ya inició y en este 2024 entran en vigor cambios. Antes que nada, ¿qué es el FAFSA, eh, Gustavo? ¿Y cuál es, eh, qué, por qué es importante que los estudiantes sepan eh, los cambios que están siendo implementados en este 2024? Ok, muy bien, gracias. El FAFSA básicamente es un formulario de ayuda financiera. El formulario es de los dueños del formulario es el gobierno federal. Entonces, ese formulario no es de un college o universidad. Básicamente, el estudiante tiene que llenar este formulario de FAFSA um, para que el gobierno federal pueda, pueda ver su situación y ofrecer ayuda financiera. Y cada situación es diferente. Entonces, cada estudiante va a recibir diferentes ayudas financieras. La, las más comunes, las más populares, son una que se llama subvención, que es el grant, uh, federal Pell Grant. El Pell Grant es una subvención, es una cantidad que le puede ofrecer de subvención el gobierno federal. Esa subvención no va a cambiar de, de precio o de cantidad si es que va a un community college o a una universidad privada si es que va a un college que cuesta menos o, un, o una universidad que cuesta más. Ese es como un cupón. Yo lo comparo como un cupón. Ese es un cupón que tiene un cierto monto y eso lo puedes aplicar a cualquier college o universidad que, que, uh, que va a asistir. Entonces, lo primero es la subvención. El segundo son los préstamos. Entonces, el gobierno ofrece dos tipos de préstamos. Uh, uno es mejor que el otro porque el que es el mejor, eh, básicamente los intereses no comienzan a aplicar hasta que después que termina el estudiante de estudiar uh, sus estudios o después de seis meses de no, no estar en, eh, registrado en una clase. Entonces el FAFSA, que es el federal, te ofrece uh, ayuda financiera como subvenciones o préstamos. Muy interesante. ¿Por qué nuestros jóvenes o los adultos, sin importar la edad que tenga eh, Gustavo, deben de aplicar para esta ayuda financiera? Porque sabemos que a veces la situación económica puede ser una barrera para, para muchos. Entonces es importante que sepamos que eh, existe esa ayuda, pero ¿por qué debemos aplicar, eh, Gustavo? Uh, porque 
Básicamente las universidades y los colleges en este país no son 100% gratis, ¿ok? Los estudios superiores no son gratis. Uh, el gobierno eso decidió muchos años atrás que sí van a pagar por los estudios desde kindergarten hasta secundaria a las escuelas públicas, ¿sí? Pero uh, no sé por cuál es la razón exacta, pero una vez que el estudiante va a comenzar los estudios superiores, ya no es gratis, pero el gobierno está diciendo, uh, vamos a ofrecer una asistencia, ¿no? Especialmente para los, las, las familias que son de bajo ingreso, le vamos a ofrecer las subvenciones, ¿no? Uh, entonces, esa es la razón que uh, los estudiantes deben hacerlo, porque es una asistencia, es una ayuda, um, los precios de cada universidad y cada community college son diferentes. Entonces, la palabra, la palabra clave que se debe aprender en esta situación es, es la palabra tuition, ¿ok? Tuition es la matrícula, el costo de cada crédito que, uh, que están cobrando el, el, la universidad o el college. Entonces, puede, por ejemplo, en el community college de Montgomery College, uh, un año aquí... Tiempo completo estudiando acá en Montgomery College, si es que ese estudiante es residente del condado de Montgomery County, entonces eh, sería como un poquito más de 5 mil dólares al año a tiempo completo. Y si comparas esos dos, esa misma situación con una universidad pública de la, del estado de Maryland, es como 10, 11 mil. Si están yendo a una universidad privada, puede subir hasta más alto, ¿no? Entonces, es más económico comenzar con un Montgomery College uh, porque nuestro tuition es mucho menos. Así es, y el Montgomery College es una institución maravillosa con excelentes profesionales, maravillosos maestros que están ahí este, impartiendo las clases. O sea que un college no, le, no tiene nada que envidiarle a una universidad porque la calidad de, de clases que se otorgan es lo mismo. Entonces es lo mismo y se ahorra un poco de dinero porque suele ser menos costoso que una universidad. Para obtener un uh, associate, se creó una, una, una asociado Community College, ¿no? Se necesita por lo menos 60 créditos, 6 0. ¿Sí? Entonces, el estudiante tiene que por lo menos terminar 60 créditos para terminar su programa. Para sacar una licenciatura en el nivel universitario, se necesita por lo menos 120. Entonces, el estudiante puede comenzar en Montgomery College para una carrera de, de negocio, por ejemplo, terminar los 60 créditos y después transferirse a una universidad como University of Maryland, ¿no? Y la mayoría de esos créditos, o casi todos esos créditos, van a contar para el para el programa de, de Universidad de Maryland. Entonces, sobre, solo le sobra unos 60 créditos más. Entonces, no se va a perder tiempo uh, porque estás comenzando en el Community College. Uh, varios de estos créditos, uh, la mayoría transfieren a universidades públicas, privadas, dentro del estado, fuera del estado, a una de las mejores universidades también.
me encanta esa explicación que nos has dado, Gustavo, porque esta información, por ejemplo, para los padres de familia que tienen hijos que están por graduarse de la secundaria y que quieran continuar sus estudios, esta información para los padres los, eh, les ayuda para educarse, porque a veces cuando llegamos a un nuevo país, por ejemplo, los Estados Unidos, sabemos que es diferente eh, el proceso, el modelo de educación, eh, cómo todo es organizado, entonces nuestros padres de familia es importante que también estén al tanto eh, de cómo funciona todo y de las oportunidades que existen para sus hijos y no solamente para sus hijos sino también cualquier adulto porque nunca es demasiado tarde para estudiar entonces eh, en, en la universidad siempre se ven personas ya mayores también vemos a jovencitos de todas las edades y eso es lo maravilloso de la, de, de la educación que está disponible para quien lo desee sin importar la edad que tengamos porque nuevamente nunca es tarde para eh, luchar por nuestras metas académicas y luchar por nuestra profesión ahora Gustavo regresando al tema de la solicitud de la ayuda financiera por medio del FAFSA eh, ¿cuáles son los requisitos? por favor explícanos Sí, claro. A la, los requisitos que quiero comenzar son de, basados en el estatus inmigratorio. Entonces, para poder ser elegible para esta ayuda financiera del gobierno federal, se necesita tener un estatus inmigratorio. Básicamente, la, los, los estatus inmigratorio uh, que, que, son, que cualifican para el, el FAFSA eh, puede ser ciudadano americano, obviamente, a residente permanente y si tiene un uh, I-94, I-94 documento del USCIS que dice refugee, refugiado o asylum granted, tiene que ser granted ya uh, con el permiso o Cuban Haitian entrant, uh, también puede ser uh, unas personas que tienen, tengan visa T, T de Tomás. Uh, y también ciertos parolis también, parole también. Entonces, si usted tiene uno de esos tipos de estatus, de, de entonces puede el estudiante llenar el, el FAFSA. Aunque el padre, quizás a veces también tenemos uh, jóvenes que, que han nacido acá o tienen un estatus, pero los padres están indocumentados, ¿no? Es, está bien que el estudiante pueda aplicar. Aunque los padres no tengan el estatus inmigratorio, si el estudiante sí tiene, entonces sí puede llenar el FAPS. ¿Okay? Entonces es importante que, el, que sepa que los requisitos es basado en el estudiante, el estatus del estudiante, no los padres. ¿Okay? Aparte de eso, eh, lo, el resto para cualificar, básicamente es, todo depende de, de su mismo hogar, del estudiante, la situación del estudiante y de la familia. Y, y depend, depende de eso, eh, la cantidad de ayuda financiera va a ser determinada. Pero para que puedan comenzar, tienen que ten, tener un estatus inmigratorio, como les acabo de explicar. Muchísimas gracias, Gustavo, por esa aclaración. Entonces, para, eh, por la misma razón de que es una ayuda federal, se necesita un número de social, un estado legal eh, aquí en los Estados Unidos para el FASA, aclaramos. Ahora, Gustavo, ¿qué pasa con los estudiantes que no cuentan con un número de social? ¿Hay algún tipo de ayuda para ellos? Sí, 
Y también quiero aclarar que no es basado en si tienen un número social. Es en esos estatus inmigratorio, porque algunas personas tienen un social por bajo del permiso de trabajo. Y eso quizás no tiene, tienen el permiso de trabajo, pero no tienen esos estatus inmigratorio. Entonces, hay que aclarar que es, no, es básicamente en esos estatus inmigratorio que le acabo de explicar. Pero si no tienen ese estatus inmigratorio y han, uh, se han graduado de un secundaria aquí en el estado de Maryland, um, tienen un chance para recibir, uh, pasar, para obtener los recursos del estado de Maryland. Hay dos, hay dos recursos del estado de Maryland para jóvenes indocumentados. El primero es el Maryland Dream Act, el Maryland Dream Act, ese es el nombre que es más común, que esa fue una ley que pasó en el 2012, una ley del estado de Maryland, no una ley federal, no es DACA, no es algo federal, pero es el nivel estatal. Uh, esa ley pasó en 2012, que básicamente lo que hace es ahorrar miles de dólares a los estudiantes que son indocumentados. ¿Cómo? Porque cuando el estudiante que es indocumentado se registra a tomar esos créditos en el community college o una universidad pública dentro de Maryland, en vez de a cobrarle como, un, como el precio de un estudiante de Maryland o del condado de, de, de Montgomery, lo van a cobrar como un estudiante fuera del estado, que es el precio más alto, ¿no? Entonces, lo que hace el, el Maryland Dream Act, si es que cualifican y tienen todos los requisitos, lo va a cambiar su estatus dentro del college o la universidad de estudiante fuera del estado al estudiante del condado o del, o del estado. Entonces, va a cambiar el precio, ¿no? En vez de co cobrarle como un estudiante internacional, lo va a cobrar como un estudiante del, del condado de Montgomery, que es el precio más bajo si es que está yendo a Montgomery College. O si va a una universidad, las universidades públicas solamente tienen dos precios, el de in-state, si es dentro del estado, residente del estado, o out-of-state, que es fuera del estado. Entonces, la va a cambiar en la universidad de fuera del estado a in-state, dentro del estado, que la va a ahorrar miles de dólares, miles de dólares. Entonces, ese es el primer uh, recurso que le quiero explicar. Y ese, ese, ese proceso se hace entre el estudiante, obviamente los, 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 los padres de familia también, que necesitan sus documentos, y el college o la universidad que el estudiante va a ingresar y va a entender, va a atender. Gustavo, ha sido un verdadero gusto conversar contigo en esta entrevista de En Sintonía. Esperamos tenerte en una nueva edición muy pronto. Muchas gracias. Saludos a todos.